0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh oder Trash. Ich bin Julia und mir gegenüber sitzt Leonie.
0: Hallo,
1: ja heute wollen wir mal über was nicht so trashy gesprechen, ähm, aber wir haben auf jeden Fall Redebedarf, denn ein TV-Highlight hat angefangen und ich bin super super hyped. Ja, Leonie, <lacht> Vala Morghulis. <lacht>
0: House of the Dragon hat angefangen. Ich habe schon gerade Gänsehaut gehabt, als du es anmoderiert hast, weil ich dachte, oh Gott, ich möchte darüber reden, ich freue mich so.
1: Ja, ich auch. Also ich habe Game of Thrones wirklich geliebt, ähm, alle Folgen geguckt, auch immer pünktlich und jetzt durfte House of the Dragon nicht fehlen
0: kleiner Fun-Fact am Rande. Ich weiß nicht, wer hier alles schon Fresh oder Trash eine ganze Weile verfolgt, aber wenn ihr euch erinnert, wir hatten hier ganz oft das Thema, dass ich Game of Thrones noch nie gesehen hatte. Dann habe ich mich letztes Jahr dann doch dazu entschieden im Oktober und dann ich habe ist komplett durchgesuchtet. Ich war so schnell in diesem Hype drin und habe mich so gefreut, als es dann hieß, House of the Dragon geht endlich los.
1: Ja, dann war das für dich nochmal so ein ganz anderer Genuss, weil ich habe das über Jahre geguckt und immer gewartet und immer mich mit Informationen gefüttert, wann es denn weitergeht und ob George R. R. Martin jetzt mal weiterschreibt. Aber du konntest es dann ja in einem Stück genießen, da bin ich ein bisschen neidisch drauf.
0: Das war auch richtig, richtig gut und das war, glaube ich, im Nachhinein auch die richtige Entscheidung, muss ich sagen. Ähm, und für alle, die House of the Dragon noch nicht gesehen haben und keine Spoiler wollen, die sollten jetzt dann doch lieber abschalten, glaube ich, oder?
1: Ja, schaltet lieber ab, hört euch nochmal die alten Folgen Fresh oder Trash an, <lacht> ähm, in denen es nicht um dieses ganze Universum geht, weil wir wollen heute die erste Folge besprechen, die ist jetzt diese Woche rausgekommen. Und ähm, ja, große Spoilerwarnung
0: an dieser Stelle. Dann lass uns starten. Ähm, ich meine, also ganz kurz, um das einzuordnen: Die ganze Geschichte von House of the Dragon spielt 172 Jahre vor den Targaryen. Genau. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Das heißt, es gibt auf gar keinen Fall Wiedersehen mit irgendwelchen Charakteren auf aus Game of Thrones, also da komme ich...
1: Vielleicht, an. da möchte ich aber später noch drüber sprechen. Ich
0: nehme nämlich auch, sehr gut. Und ja, wollen wir kurz einmal so die Vorgeschichte, den Plot, äh, wiedergeben?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also House of the Dragon spielt ist ein Spin-Off von Game of Thrones und es behandelt die Geschichte der Targaryens. Also die, äh, eigentlich rechtmäßigen äh, Anwärter des Throns, wo ging es ja auch schon in Game of Thrones drum und das spielt jetzt so die Vorgeschichte, also wie hat sich das entwickelt, dass es dazu gekommen ist, wie es dann in, der, in Game of Thrones dazu gekommen ist quasi, ja.
0: Genau und ganz am Anfang ist es dann ja so, dass es irgendwie noch weiter vorher spielt und dass ein Erbe gefunden werden muss. ne? Also von ähm, jeheres. Ich finde die Namen. Also da bin ich noch nicht so ganz drin, muss ich sagen, bei den Targaryen-Namen. Das fällt mir immer so ein bisschen schwer, mir die zu merken. Also bitte seht's mir nach, wenn ich da irgendwie durcheinander schmeiße. Ja,
1: das hatte ich bei Game of Thrones, aber ehrlich gesagt drei Staffeln lang, dass die Leute so wilde Damen hatten, dann habe ich zwischendurch auf Englisch weitergeguckt und dann haben sich die Namen noch mal ein bisschen verändert. Okay, wow. Also das wird, ähm, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis man die drauf hat. Also mein Tipp ist, sich das einmal aufzuschreiben und nebenher zu legen, weil ich habe da richtige Probleme mit, die Charaktere auch auseinanderzuhalten. Gerade wenn irgendwie zwei Charaktere miteinander sprechen über eine dritte Person, bin oh, ich komplett ja. raus. So, Aber gut, da gewöhnen wir uns jetzt wieder dran. Das ist ja äh, klassischer Game of Thrones-Sprech, die ganzen wilden Namen, ähm,
0: Absolut, da sind auch immer so viele Vs und Y in den Namen, das ist auch immer sehr verwirrend.
1: Ja, ich glaube, das wird jetzt noch alles ein bisschen doller, weil die ähm, Targaryens, die haben ja dieses ähm, Valyrische und das ist einfach nochmal eine Sprache, die nochmal viel abgefahrener ist, da heißen die dann nicht mit nachnamen Stark.
0: <lacht> ja, 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 da war ich auch ein bisschen überfordert in der ersten Folge, aber okay, also zurück zur Handlung, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, es wird ein Erbe gesucht für König Jeheres. Genau. Und er hat, glaube ich, keinen Sohn, rechtmäßig, so richtig. Also ist kein klarer Erbe, steht fest, sagen wir es so.
1: Genau, also in dieser Thronfolge geht es immer darum, dass ein Sohn den Thron beerbt. Das war aber schon vor der Herrschaft von Jeheres ein Problem, dass es keinen männlichen Thronfolger gab. Deswegen ist... Jeheres eigentlich auch auf den Thron gekommen. Es war dann ein großer Rat wurde einberufen, ob jetzt die ältere Cousine von dem König die Thronfolge annimmt oder der Enkel von dem ganz verwirrend. Aber Jeheres ist auch schon nicht der direkte Thronfolger gewesen. Und da gab es dann jetzt bei ihm auch das Problem, dass er keinen Sohn gezeugt hat, sondern eine Tochter. Und seine Frau Emma, heißt sie glaube ich, ähm, erwartet in der ersten Folge ein Kind und alle hoffen darauf, dass es endlich der Thronfolger wird, dass es ein Sohn wird. Alles sehr dramatisch, weil sie ja dann auch im Laufe der Folge gesagt, dass sie ähm, viele Kinder tot zur Welt gebracht hat, viele Fehlgeburten hatte und dass ihre letzte Geburt sein wird, weil das so traumatisch war.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema. Also die haben, Viserys und Emma haben Tochter Renera, die auch schon, ich glaube, also sie haben das Alter, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich glaube, sie muss so, also nach meinen Schätzungen, irgendwie so um die 16 sein oder 17 oder so. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ich würde sie
1: sogar noch ein bisschen jünger schätzen, tatsächlich. Echt? Ja, also das kommt einem immer so vor, weil bei Game of Thrones waren die auch alle noch so jung, die so Sansa und so. Ich glaube, die sind alle so 14. Und ich glaube, sie ist auch... Eher so in dem Alter, aber kann auch sein, dass sie schon 16 ist, wer weiß.
0: Okay, ja, also, ja, wer weiß. Aber Fakt ist ja eigentlich, dass sie das einzig lebende Kind von Viserys und Emma wäre, mhm. damit eigentlich die rechtmäßige Thronerbin, aber da keine Frau auf dem Thron sitzen soll zu dieser Zeit, wäre dann eigentlich äh, der kleine Bruder von Viserys, Damon. Damon?
1: Damon, Damon. genau.
0: Und den will aber irgendwie keiner, weil er so ein bisschen impulsiv ist. Da reden wir gleich, glaube ich, auch nochmal drüber, mhm. über diese äh, Szene. Mhm. Ähm, ja, und das ist eigentlich so die Vorgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gab es eigentlich zwei oder drei krasse Szenen, die sich bei mir eingebrannt haben. Tell me. Fangen wir an mit, äh, also Damon, mit den ganzen Rotröcken. Mhm. Was heißen die so? Nee, die ist anders. Oder doch?
1: Ich glaube, die heißen oh. so.
0: Okay, auf jeden Fall mit denen losgezogen ist und die ganzen äh, Körperteile abgeschnitten hat.
1: Von den Kriminellen, ne? Also das? angeblich Kriminellen. Das war ja eine richtige Schlachtung irgendwie ähm, in der Stadt, wo er, also man muss dazu sagen, er ist der Kommandant der Stadtwache, wurde von seinem Bruder zum Kommandanten der Stadtwache ernannt und hat das dann direkt durchgesetzt und hat dann erstmal die Stadt gesäubert, indem er alle angeblichen Kriminellen dorthin gerichtet hat. Und sehr brutal. Ich war direkt wieder in diesem Game of Thrones-Film, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Also ich muss auch sagen, es war direkt wieder da. Ich hatte gerade auch schon wieder so ein bisschen Gänsehaut, weil ich dran gedacht habe, weil es gleich wieder so richtig brutal und blutig losging. Ich meine, er hat Arme, Hände, Beine, äh, Penis. Penisse. Ja, und am Ende hat er dann auch noch mal jemanden geköpft. Und ich glaube, dann sind zwei Wagen mit allein nur mit Körperteilen da weggefahren worden, als er fertig war. Und das war schon so, okay, krass. Also die schonen einen wirklich Gar
1: nicht. Nee, es wurde direkt wieder alles so versprochen äh, und eingehalten, was man aus ähm, Game of Thrones noch kennt. Also es gab blutige Gewalt und es gab auch viel Sex wieder. Also es ist genauso, wie man es noch in Erinnerung hatte. Und ich fand das auch krass, gerade am Anfang, dass äh, da diese Stadt gesäubert wurde. Das ähm, richtig krass. Und da habe ich auch so gemerkt, weil man hat ja diesen Daemon auch schon vorher gesehen, wie er auf dem eisernen Thron sitzt und seine Nichte, also die Tochter von Viserys, ähm, dort trifft, dass der wahrscheinlich nicht ohne ist, aber dass er auch ein...
0: Eigentlich ein gutes Herz hat. hat man ja, so das also er Gefühl. hat schon zu
1: seiner Nichte ein sehr starkes Verhältnis. so Man merkt halt, die haben irgendwie so ein Band, die sprechen auch die ganze Zeit in Valyrisch, in Valyrisch miteinander. miteinander. Was ja auch irgendwie so eine gute Symbolik hat, dass die irgendwie eine starke Verbindung zueinander haben. Dass da wahrscheinlich noch mehr hintersteckt. Also ich bin sehr neugierig. Aber klar stößt es allen irgendwie sauer auf, dass er da so sein Ding macht, sehr auf mit ist und ähm, ja erstmal da alle wegschlachtet.
0: Wir können ja gleich noch mal darüber sprechen, was wir glauben, wie das jetzt mit dem
1: und sowas alles weitergeht. Mhm, sehr gerne.
0: Ich gehe jetzt erstmal zur ein bisschen weniger schlimmen Szene, bevor wir die richtig schlimme Szene besprechen. Oh ja bitte. Ähm, das Turnier mhm. fand ich auch, also das hat so ein bisschen daran angeschlossen, weil ich das bei Game of Thrones nicht so krass in Änderung hatte, dass die sich bei diesen Turnieren dann am Ende komplett abschlachten und du da zermatschte Köpfe siehst, ähm, da wo Schädelteile fehlen und keine Ahnung was, das fand ich dann auch wieder so,
1: ja. Ja, ich finde sowieso diese Turniere voll krass, wo zwei ähm, Reiter aufeinander losstürmen und sich dann gegenseitig aufspießen ähm, und das ging ja noch viel weiter nach diesem Aufspießprozess, wurde dann dann noch äh, geprügelt und bis aufs Blut und bis zum Tod fand ich auch krass. Aber da hat sich Damon ja auch wieder so krass durchgesetzt und ähm, bis zum Schluss fast.
0: Ich wollte gerade sagen, am Ende hat er dann ja doch noch verloren gegen diesen, ich glaube, das war eher so ein No-Name bis zu dem Zeitpunkt. Ja, der Prinz von Dorne. Aber da wird, glaube ich, also ich glaube, der wird noch eine äh, ausschlaggebende Rolle spielen.
1: Ja, weil ja. Ähm, die Tochter, wie heißt sie denn nochmal? Renira. Genau. Ähm, sitzt dann ja und guckt sich das Turnier an und er bittet dann um die Gunst der Prinzessin ähm, und er nimmt dann seinen Helm ab und es ist einfach ein extrem attraktiver Mann. Ja, ja. Und das wäre einfach eine Schande, wenn da keine Storyline weiter... Also man hat das schon so gesehen an den Blicken, wie er so seinen Helm abnimmt. Und dann kommt halt dieser Mann mit den langen schwarzen Haaren und guckt sie an. Und sie guckt ihn halt auch so an. Also ich denke mal, da geht es auf jeden Fall weiter. Also ich würde mich freuen. Ich glaube, ehrlich
0: gesagt, der wird so ein bisschen der Jon Snow von House of the Dragon. Könnte ich mir vorstellen.
1: Kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass der so ein bisschen seine, so eine sein so eine Rolle einnimmt, die noch voll wichtig wird.
0: Ja, und so ein bisschen, also aktuell wiegt er noch so ein bisschen wie so ein Underdog und hat so nichts mit den Targaryens am Hut, aber ich glaube auch, dass sich da auf jeden Fall was mit Renera abspielen wird und mit Daemon weiterhin. Aber das ähm, gleich. Nach ja. dem oder während des Turniers haben bei Königin Emma die Wehen eingesetzt.
1: Ja, das wurde ja auch noch so heftig zelebriert auf dem Turnier. Ja, er kriegt jetzt einen Sohn, endlich einen Thronfolger und sie liegt in den Wehen und der König ist auch dabei, während sie da im, ähm, im Bett liegt. Ähm, und ja, dann sagen ja die Septa, dass ähm, diese Geburt sehr schwierig wird.
0: Das Kind liegt in Steißlage, was heißt, eine natürliche Geburt wird schwierig. Und das hat mich schon wirklich schockiert, welche Entscheidung, wie sehr das dann getroffen hat. Also er wurde quasi vor die Wahl gestellt, die Geburt den Göttern zu überlassen. Was bedeutet, im Zweifel hätte er beide verloren, weil es ja es ist ja ungefähr so mit dem Mittelalter zu vergleichen. Da waren solche Steißlagengeburten meistens ja für beide, wenn du Pech hattest, tödlich.
1: Mhm.
0: Oder die Entscheidung zu treffen, eine neuartige Form der Geburt zu wählen.
1: Und so wurde der Kaiserschnitt erfunden.
0: Ohne Betäubung. Einfach so wurde. Königin Emma, der Bauch aufgeschnitten und ich, also ich habe wirklich jeden Schrei von ihr gefühlt, vor allem sie hatte einfach auch keine Wahl, sie wurde festgehalten dabei, logischerweise und ich fand, oh, ich fand es ganz schlimm, so wie das Leben aus ihr raus kam, quasi ja, das Blut floss nur. Ich fand es
1: auch oh. schlimm, weil erst war ja noch alles für sie gut, sie wusste ja auch nicht so wirklich Bescheid und dann wird sie festgehalten, noch weiter runtergezogen, ähm, aufs Bett, ähm, ihr Mann steht daneben und, ähm, und Dann wird ihr einfach das Kind rausgeschnitten und klar, sie verblutet, sie liegt den ähm, der ganzen Geburt dann und verstirbt. Das fand ich richtig, richtig tragisch. Aber es war klar, dass in der ersten Folge wieder was Tragisches passiert. Das war ja auch bei Game of Thrones so. Ähm, deswegen war es klar, dass irgendwas Schlimmes passiert. Es war fast schon.
0: Es war trau also ich fand es schon ja. sehr traumatisierend, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir auch ein paar Meinungen bei Twitter und so durchgelesen und da haben auch wirklich viele geschrieben. Es ist einfach ein sehr traumatisches Geburts Ereignis, was sie da gezeigt haben. Ähm, die Produzenten selber haben gesagt, sie wissen, dass das krass ist, was sie da gezeigt haben, aber sie wollten eben was schaffen, worüber auch wirklich so geredet wurde. Und, da, und damit auch darzustellen, die Männer kämpfen quasi auf dem Feld während des Turniers und die Frauen mussten in dieser Zeit halt ihre ganz eigenen Kämpfe austragen, was ja auch Königin Emma in der Folge gesagt hat. Ja, das
1: fand ich ein krasser Spruch. Sie meinte ja genau, die Männer kämpfen auf dem Feld und die Frauen kämpfen im Kindsbett. Genau. Oder irgendwie so im Wochenbett.
0: Aber es haben viele wohl bei der Szene auch wirklich geweint, weil es so krass war. Also ich äh, muss auch sagen, ja, ich meine, besonders tragisch ist, der Sohn ist auf der Welt. und Also es ist ein Junge und er stirbt kurze Zeit später. Also als dann später, als dieser, als dieser, Königin Emma aufgebahrt ist und der Drache darüber steht, da wusste man es im ersten Moment noch nicht. Und dann schwenkt die Kamera und du siehst dann diesen kleinen Körper eingewickelt.
1: Ja, Dämon hat äh, ja danach noch gesagt, er war der Thronfolger für einen Tag. Also hat alles nichts gebracht, aber das ist einfach so, ja, es muss ein männlicher Thronfolger her, dann ähm, geht es einfach so tragisch aus, fand ich richtig schlimm.
0: Ich fand's auch, also weiß ich nicht, als dann auch Renera das stand und wirklich ihren Vater angeguckt hat, der wirklich gebrochen aussah danach, verständlicherweise, er hat Frau und Sohn verloren. Und sie dann den Drachen, ich weiß ja den Namen nicht, aber den Drachen anschaut und dann Dracar sagt, dachte ich so, oh, ja, ich bin, wieder, ich bin wieder da, ich bin ja, wieder drin. Und das
1: dachte ich auch, jetzt, jetzt geht das Ganze, diese ganze Tragik wieder los. Und ich finde auch, also ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen zur ersten Folge und ich finde es immer krass zu sagen, okay, die Serie ist nicht gut oder was auch immer. Ich fand die erste Folge tatsächlich gut und ich finde. Also ich habe irgendwo in einer Kritik gelesen, dass die Charaktere nicht so stark sind. Aber ich fand sie ehrlich gesagt sehr stark, weil ich habe total den Konflikt des Königs gespürt. Also ich glaube, das ist kein König, der ein Herz aus aus, aus, aus Eis hat. Man hat schon gemerkt, dass es ähm, dass er schon einen inneren Konflikt hat. Ich glaube, er hat seine Frau sehr geliebt und hat dann eine Entscheidung getroffen für seine Thronfolge, die er, glaube ich, auch sehr bereut hat.
0: Ich finde es auch immer schwierig, das nach einer Folge zu sagen, dass Charaktere nicht so stark sind, weil ich finde, das entwickelt sich ja im Laufe der Staffel oder ich meine, ich glaube insgesamt sind fünf Staffeln derzeit geplant. Ähm, das kommt ja dann wahrscheinlich auch alles noch, also auch die Tiefe, die die Charaktere kriegen, das kannst du ja nicht in einer Folge darstellen, wenn du halt verschiedene Handlungsstränge auch einfach zeigen musst und erstmal so ein bisschen die Vorgeschichte auch klären musst, damit der Zuschauer ein bisschen abgeholt wird. Und ich finde zum Beispiel bei Game of Thrones war ich am Anfang gar kein Fan von Jamie Lannister. Das hat sich so im Laufe der Staffeln dann aber komplett verändert, weil ich finde, dass er sich halt total entwickelt hat oder Näheres.
1: Ja, total. Also man weiß ja auch gar nicht, in welcher Beziehung die alle zueinander stehen. Das weiß man nicht. Es fehlen bestimmt auch noch einige. Und da jetzt nach der ersten Folge zu sagen, ja, nee, also ich fand die erste Folge krass, die hat mich direkt wieder reingebracht, die war super gut produziert. Die Atmosphäre hat einfach gestimmt. Und wenn man irgendwie Game of Thrones gemocht hat, dann wird man auch die erste Folge House of the Dragon irgendwie mögen.
0: Absolut, bin ich komplett bei dir.
1: Also ich hatte einfach am Anfang sehr Schwierigkeiten, reinzukommen in die Folge, eben weil so viele neue Leute da sind und ich mir die Gesichter nicht merken konnte und die Namen. Aber das hat mich eigentlich schon relativ schnell abgeholt.
0: Ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, auch gespannt. Also Fakt ist ja, nochmal, der Thronfolger ist jetzt tot. Also um kurz mal mhm. zur Handlung zu kommen <lacht> Und eigentlich wäre, also ist jetzt wieder, okay, Renera oder Demen wer wird Thronfolger und wie Viserys entscheidet sich nach dem Daemon im Bordell, quasi gefeiert hat nach der Beerdigung und obwohl auch irgendwie gesagt hat, er wäre eigentlich Thronfolger und die anderen haben es wohl auch gesagt. Also der hat diese Äußerung getroffen. Das wird dem Viserys zugetragen und das findet er natürlich super geil und verbannt ihn ins Grüne Tal zu seiner Frau, die ja nach eigenen Angaben super furchtbar sein soll.
1: Die aussieht wie eine Ziege oder irgendwie so, ne? Ja, genau. <lacht> die Ziegen sehen da besser aus.
0: Genau, er wird ja. verbannt. Und das und das bedeutet Renera, also er erklärt dann doch eine Frau, seine Tochter, als rechtmäßige Thronerbin.
1: Ja, ja, finde ich auch krass, weil sie in der ganzen Folge auch wurde immer wieder klar, dass sie quasi als Prinzessin lebt, aber auch weiß, dass es nie eine Bedeutung haben wird, weil sie nie den Thron bekommt. Das merkt man voll in der ersten Folge, finde ich, dass sie alles auch so ein bisschen ja egaler ist, weil sie halt nicht der Sohn ist, der ihren Vater haben wollte, aber das dreht sich, finde ich, dann zum Ende der Folge noch relativ schön, wo er sie dann zur Seite nimmt und sie vor dem eisernen Thron stehen und er ihr quasi die Familiengeheimnisse anvertraut.
0: Oh ja, ja, wo dann äh, die Verbindung zu Game of Thrones so ein bisschen kam. Ja, der, Gänsehaut. Ja, ich gerade auch <lacht> mit der Vision äh, des nahenden oder drohenden Winters aus oder der Gefahr
1: aus dem Norden. Und genau. Aegon Targaryen der erste mh, hatte eine Vision von der Bedrohung vom Norden. Das ähm, und den diese Bedrohung, des, des Winters kann nur durch nur besiegt werden durch einem Targaryen auf dem Thron. Oh, und das nennt Gänse. sich das Lied von Eis und Feuer. Und ich war so, haha.
0: Ich weiß gar ich glaube, ich hatte noch nie bei einer Fresh oder Trash-Folge die ganze Zeit immer mal wieder Gänsehaut. <lacht> ich bin so drin in diesem Thema. Aber ja, da hat man so ein bisschen diese Verbindung zu Game of Thrones wieder gehabt. Und da ähm, sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema, was wir auch noch mal besprechen wollten. Ähm, ob es überhaupt möglich sein könnte, dass man irgendwie irgendeinen Charakter aus Game of Thrones wiedersehen könnte.
1: Also, ähm, erinnerst du dich noch an die Hexe? Ja. Die rothaarige?
0: Klar, Missan Missandre. Äh, so. Missandre,
1: mi, ja, irgendwie so. Die ist mehrere hundert Jahre alt, zu den Handlungen von Game of Thrones.
0: Mhm.
1: Aber, dann habe ich mich ein bisschen reingenerdet, die ist wohl zu dem Zeitpunkt von dem House of the Dragon gar nicht auf diesem Kontinent Deswegen wird sie wahrscheinlich nicht auftauchen. Aber die Schauspielerin hat gesagt, sie könnte sich vorstellen, wieder mitzuspielen. Aber ich, ja, die haben halt, glaube ich, alle Bock drauf. Vielleicht wird es noch mal irgendwie geändert. Aber ich habe dies wohl so ein bisschen im Gespräch, was noch sein könnte. Meine Vermutung, dadurch, dass Bran, ach ja, ja, ähm, übernatürliche Kräfte hat und Visionen und auftauchen kann und so, dass sehr vielleicht quasi auftauchen könnte. Mhm, mh. ähm, auch nicht unwahrscheinlich, aber auch jetzt nicht wirklich wahrscheinlich. Ähm, das wären so meine zwei Guests, die vielleicht noch auftreten könnten.
0: Also abgesehen davon, dass ich mich freue über jeden Game of Thrones Charakter, den wir dann doch überraschenderweise irgendwo sehen, müssten es für mich jetzt nicht aus, also vor allem nicht Bran sein. Aber ähm, es ist halt einfach faktisch ja nicht möglich, dass 172 Jahre vor Daenerys Targaryen spielt. Also, wird man weder Jon Snow, noch Ned Stark, noch Sansa, noch irgendwen da leider, Cersei, Jamie, niemanden da sehen. Das finde ich halt so ein bisschen, also, obwohl man weiß, es geht nicht, hatte ich halt zwischendrin immer irgendwie die Hoffnung, auch, so also mit der, an, bei der Anfangsszene, als Venera vom Drachen steigt, man hat sie mhm. vorher nicht gesehen. Sie sah
1: aus wie Daenerys. Ja,
0: sie stand nur mit dem Rücken zur Kamera und du hast diese blonden Haare gesehen und dieses, dieses Gewand, was sie anhatte, und ich dachte so, Daenerys, bitte dreh dich um und sei Daenerys. Ja, das
1: dachte ich auch kurz, aber. Ja. Ja, ich, unwahrscheinlich, dass es ein Wiedersehen irgendwie geben wird, weil das geht nur über Magie.
0: Ja, obwohl bei Game of Thrones ist ja auch irgendwie alles möglich, man muss ja immer auf alles gefasst sein, also wer weiß, was in fünf Staffeln noch alles so passieren wird und wie weit, also ich frage mich halt auch, wie die Zeitsprünge sein werden, ich habe mich halt vorher nicht wirklich mit House of the Dragon auseinandergesetzt, kann ja auch sein, dass, weiß ich nicht, die zweite Staffel 15 Jahre später Glaube ich zwar nicht, aber ja,
1: ich denke, das wird wieder alles so ein bisschen zäh wie Kaugummi. Ich weiß noch, in der ersten Staffel Game of Thrones haben die einfach eine ganze Staffel gebraucht, um von ähm Winterfell nach West äh, nach ja. King's Landing zu reisen. Ähm, und dann in der letzten Staffel ging das alles irgendwie ganz viel schneller. Die hatten dann auf einmal die Drachen und gefühlt auch Flugzeuge.
0: Ja, also über die letzte Staffel, genau das ist halt ein Punkt, der mich richtig genervt hat bei der achten Staffel Game of Thrones. Und das ähm, nehme ich denen auch immer noch übel, dass man das Gefühl
1: hatte, die wollten es jetzt einfach
0: fertig kriegen. Das finde ich halt nach wie vor schlecht gelöst. Ich hoffe, dass es bei House of the Dragon so ein bisschen nicht so wird.
1: Ja, die letzte Staffel Game of Thrones war einfach jede Folge wie ein krasser Spielfilm, wo extrem viel passiert ist. In extrem, also viel Zeit, aber schnell erzählt wurde. Das fand ich so schade. Und ich hoffe, dass jetzt wieder das Tempo ein bisschen rausgenommen wird, weil das macht das auch aus. Also man braucht einen langen Atem, um das alles zu verstehen. Aber die Zeit muss uns auch gegeben werden.
0: Absolut, bin ich komplett bei dir. Und wenn du eine Prognose abgeben müsstest, was du denkst, was jetzt so in den nächsten Folgen passiert, worum sich die erste Staffel dreht, was noch so passieren würde, was ist so dein deine Tendenz? Ja, also deine? ich denke,
1: die Handlung wird sich jetzt in zwei Stren strenge splitten. Damon ist nämlich in der ähm, am Ende der Folge, nachdem er quasi wieder in in dieses in seine Heimat verbannt wurde, ist er auf den Drachen gestiegen mit seiner geliebten aus dem Bordell. Und ist abgehauen. Ich denke, da geht es jetzt weiter. Das wird ein Einhandlungsstrang sein. Und dann wird es wahrscheinlich noch weitergehen, wie ähm, Renera ähm, sich jetzt in dieser Rolle als Thronfolgerin zurechtfindet. Ich denke, sie wird, weil sie, ich schätze sie als neugierige Frau ein, erstmal forschen wollen, wie was es bedeutet, Thronfolgerin zu sein, was überhaupt ihre Geschichte ist, was das Geheimnis ist von Ergon Targaryen. Und vielleicht hoffentlich auch noch so eine kleine Romance-Geschichte mit dem äh, dornischen Prinzen. <lacht>
0: Also ich glaube, dass das ähm, auf jeden Fall auch zu einem Konflikt wird, weil sie ja die erste Frau auf dem Eisernen Thron dementsprechend werden soll. Mhm. Ich denke mal, dass da vielleicht Aufstände noch dazukommen, dass doch viele vielleicht Daemon als ähm, rechtmäßigen Erben sehen.
1: Ja, oder auch aus anderen Häusern. Also ich habe mal so in den Cast reingeguckt, in die Besetzungsliste und da steht auch viel Lannister und Baratheon.
0: Stark ist auch schon aufgetaucht. Ja,
1: genau. Deswegen denke ich, dass auch innerhalb von Westeros es zu Konflikten kommen wird, weil die auch nicht anerkennen wollen, dass eine Frau eine Thronfolgerin sein kann und deswegen die vielleicht Ansprüche erheben wollen. Oder vielleicht auch so crazy Verheiratungsgeschichten.
0: Ja, also ich habe auch kurz gedacht, ganz am Anfang, ob sich da eigentlich eine Love-Story zwischen Daemon und Rhaenyra anbahnt. Hat Hatte ich
1: auch gedacht, das ist ja nicht ungewöhnlich. Die Targaryens ähm, der Vater von Daenerys ist ja der Mad King, also der verrückte König. Der mhm. Und die sind ja auch alle so blond und so verrückt, zum Schluss, weil die ja aus äh, incestösen Verhältnissen kommen.
0: Ja, gucken wir uns mal Cersei und Jamie Lannister an, die drei Inzestkinder, beziehungsweise eigentlich vier, weil sie ja schwanger war, als sie gestorben ist, ähm, gehabt hätten, ne? Also ja, ja. ist bei Game of Thrones möglich. Ja, und bei
1: den Targaryens ist das ja bekannt, die sind ja so verrückt geworden dann. Daenerys ist ja auch verrückt geworden zum Schluss, weil das halt eine lange Reihe von Inzest ist.
0: Ja, leider. Die Entwicklung hat mich auch sehr genervt.
1: Ich fand es ja super interessant, weil das ist ja auch ähm, wirklich so in der Monarchie in, in, auf der Welt im Echtleben passiert.
0: Ja, das schon. Die stimme ich dir komplett zu, aber ich fand es halt trotzdem schade, weil ich ein großer Daenerys-Fan war und ich fand ihre Entwicklung so in der letzten Folge, dass sie dann so komplett irre war, hat mir nicht so gut gefallen.
1: Echt, ich fand das richtig geil, weil sie war so ein so die Heilsbringerin, die ganzen Staffeln über. Sie war so die, die alle erlöst hat. Und auf einmal switcht das. Und die wird irre, weil sie merkt, sie kriegt Macht. Und die wird irgendwie ein bisschen psychotisch. Ich fand, das, ich fand das ganz geil. Aber es hat mich auch genervt dann zum Ende. Weil dieser Machtkampf auch zwischen ihr und John war dann irgendwie auch ein bisschen nervig. Aber ich denke, da könnte das schon irgendwie sein, dass sie und ihr Onkel, dass dann irgendwas ist, weil sie wollen ja wahrscheinlich die Blutlinie dann auch erhalten. Oder die zumindest in, in ihrer Familie will das.
0: Bestimmt. Ich weiß gar nicht, steht in dieser Zeit die Mauer schon?
1: Die Mauer zum Norden? Mhm. Das weiß ich gar nicht
0: weil das könnte sonst vielleicht auch noch mal eine Rolle spielen, wenn ja diese Bedrohung ist, dass da dann die Mauer erschaffen wird oder so, das könnte das ich mir auch Das wäre so Fall cool. auch vorstellen, weil irgendwas mit dem Norden, wenn es jetzt in der ersten Folge angeteasert wurde mit der Bedrohung aus dem Norden oder sie wollten den Game of Thrones Fans einfach so und so okay, wow, so ein Hint geben irgendwie. Hier ist da ein Häppchen. Ja, aber ich glaube schon, dass da vielleicht auch noch mal was kommen könnte.
1: Ja, das denke ich auch. Vielleicht ist die Mauer noch nicht errichtet. Das würde mich Das wäre das wäre noch mal eine coole Sache, wenn das noch gezeigt würde. ähm ja, ansonsten Drachen. Ich will viele Drachen sehen. Ich
0: möchte auch viele Drachen sehen.
1: Ich bin ja so eine kleine Fantasy-Maus und ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als ich die Drachen, äh, den Drachen am Anfang gesehen habe. Ach ja. Und das finde ich finde ich mega cool so. Ich freue mich einfach, weil bei Game of Thrones hat es ja relativ lange gedauert, bis die Drachen geschlüpft sind. Ja. Und jetzt haben wir einfach so eine geile Fantasy-Welt mit Drachen. Wie cool ist das denn?
0: Ja, und wirklich auf vielen Drachen. Und ich hatte auch am Anfang als die durch die Wolken geflogen ist mit den Drachen und da kam so ein bisschen zwischendurch die Game of Thrones Musik und ich war, ich war kurz vom Heulen. Ich war so richtig so, oh Gott, geht
1: los. <lacht> ich hatte richtige Vibes von Drachenzähmen leicht gemacht. Das ist so ein Kinderfilm. Ich <lacht> ja, dachte ich so, <lacht> die fliegt jetzt auf ohne Zahn einfach darum. <lacht> das war so mein Vibe, den ich bekommen habe. Aber dann fing die Game of Thrones Musik an, die so ein bisschen verändert ist. Ja. Übrigens schade, es gibt kein episches Intro, was man sich drei Minuten immer reinziehen möchte.
0: Ja, darauf hatte ich eigentlich gewettet, dass die sich zumindest irgendein Intro so überlegen. Aber es ist halt nicht so wie bei Game of Thrones, dass du halt wirklich drei Minuten da sitzt und,
1: und guckst, wie äh, Königsmund aufgebaut wird.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, das, vielleicht kommt das in der zweiten Folge. Ähm, die wir auf jeden Fall gucken werden. Ja, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass ähm, man das einmal die Woche gucken muss. Ja. Ich würde es gerne hintereinander weggucken, bin dann aber auch zu ungeduldig, zu sagen, okay, ich warte jetzt zehn Wochen, bis das alles durch ist und dann gucke ich mir das hintereinander an, sondern ich gucke es jetzt jede Woche, aber dann hat man auch wieder was, worauf man sich freut.
0: Ja, es ist ja eigentlich so, also ich glaube, man ist einfach so ein bisschen verwöhnt mittlerweile, mm. vor allem ich, weil ich habe halt diese ganzen gehypten Serien, glaube ich, nie geguckt, als sie rausgekommen sind. Also ja. Mates Tales zum Beispiel habe ich geguckt, da waren die ersten drei Staffeln da, das habe ich hintereinander weggeguckt, Game of Thrones genauso. Jetzt gerade habe ich mit Breaking Bad auch nebenbei nochmal angefangen, weil ich mm. da immer nur so einzelne Folgen gesehen hatte das ist aber alles halt schon fertig und ich bin halt einfach kein Mensch, ich kann nicht warten, ich ähm, will nicht gespoilert werden, aber ich spoilere mich dann selber, weil ich dann halt wissen will, wie es weitergeht und nicht die Woche warten kann und aber eigentlich läuft es halt ja nun mal so, war ja schon immer so, war früher bei Grace Anatomy so, du musstest immer diese eine Woche warten Ja. und ich, das, da müssen wir jetzt durch.
1: Ja, ich habe da auch gemischte Gefühle, eigentlich ist es cool, dass man sagt, okay, wann kommt das raus, dienstags oder so, ne? montags, irgendwie sowas, dass man sagt, okay, dann dann setze ich mich vor dem Fernseher, dann genieße ich das und gucke das vielleicht nicht Sonntag auf der Couch irgendwie eingemogelt, sondern ich nehme mir das abends vor. Hatte ich jetzt auch letztens erst mit äh, The Boys auf Amazon Prime, gute Serie, kann ich sehr empfehlen. Das lief auch nur einmal die Woche, immer eine neue Folge. Von daher ist das jetzt so, kenne ich auch noch von Game of Thrones, weil da war ich ja auch so direkt am Start.
0: Ja, ich muss da jetzt das erste Mal so richtig durch. Ja,
1: das das Einzige, was mich wirklich nervt, dass ich kein Fan von Sky bin, dass der Player mich so ein bisschen nervt, aber naja, das ist dann, ist dann so bei diesen ganzen HBO-Flaggschiffen, die laufen halt auf Sky. Dann schließt man dann nochmal ein Abo ab ja. und guckt dann auch nochmal andere Serien.
0: Oder einfach nochmal von vorne Game of Thrones.
1: Habe ich ehrlich gesagt überlegt, weil das jetzt für mich schon sehr lange her ist und ich gefühlt da noch ein Kind war, als Game of Thrones angefangen hat. Also ich habe auf jeden Fall noch bei meinen Eltern gewohnt, dass ich das nochmal von Anfang an mir reinziehe. Aber vielleicht ist das auch zu langatmig. Mm,
0: ja, also ich habe letztens auch gedacht, bei mir ist es ja jetzt wirklich noch kein ganzes Jahr her aber ich bin auch schon wieder drin ich habe letztens zufällig entdeckt dass das auf RTL 2 mm. Free TV läuft mm -hmm. die achte Staffel und dachte so also ich habe das so ein bisschen irgendwie zehn Minuten geguckt und war direkt so oh Gott ich muss das alles noch mal von vorne gucken also ich bin da schon drin
1: ja aber du guckst doch auch gerade noch Breaking Bad
0: ja ich bin äh, ich kann das auf mehreren Kanälen ja krass <lacht> ich habe ähm, kein Leben und Headmaid's Tale kommt bald halt auch die
1: fünfte Staffel. Oh, oh je, nee. ich komme da immer gar nicht hinterher. Ich bin jetzt froh, dass ich The Boys abgeschlossen habe, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss ähm, und kann mich jetzt voll auf House of the Dragon konzentrieren. Aber ja, ich habe auch überlegt, ob ich noch mal Breaking Bad gucke, ähm, weil ich auch Better Call Saul noch nicht geschaut habe.
0: Ich auch nicht, deswegen will ich nämlich äh, noch einmal jetzt ah. komplett gucken.
1: Ja, also es geht viel ab in der Serienwelt und besonders jetzt wieder bei HBO bei House of the Dragon. Es ist einfach, ich freue mich so doll. Ich, ich freue mich, freu mich so mich auch. doll.
0: Und ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, spätestens nach dem Staffelfinale sitzen wir wieder hier und werden das ausgiebig thematisieren. Spätestens.
1: Spätestens, ja, lass uns das auf jeden Fall machen, dass wir das nochmal die erste Staffel resümieren und dann ein Tränchen verdrücken, dass wir extrem lange warten müssen, ja. bis die zweite Staffel kommt. Aber es ist ein Ausblick, weil es wird eine zweite Staffel geben und auch eine dritte
0: und eine vierte. Okay. Und eine
1: fünfte. Von daher kann man sich schon mal freuen und hat nicht so dieses, oh Gott, ich habe eine neue Serie gefunden. Hoffentlich wird sie nicht abgesetzt.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen?
0: Nein, schaut es euch an.
1: Schaut es euch an. Ähm, könnt ihr auf Sky, es das heißt mittlerweile Wow, ähm, gucken einmal die Woche. Schaut es euch an. Vielleicht sogar was für Leute, die Game of Thrones noch gar nicht geguckt haben, oder?
0: Absolut, dann kann man damit quasi starten und danach Game of Thrones gucken.
1: Voll, hä, voll gut voll chronologisch. Ja, in dem Sinne äh, hören wir uns auf jeden Fall nach Staffelende nochmal wieder. Auf jeden Fall. Und natürlich nächste Woche wieder bei Fresh oder Trash. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne bei Instagram abonnieren, bei TikTok, Facebook, Pinterest und natürlich auch auf okmac.de. Okay Vielen Dank, Leonie. Vielen
0: Dank, Julia. Gerne. Ciao.